0: Es gibt so Themen und Ereignisse, von denen man in den Medien nie was mitbekommt oder von denen man denkt, sie wären nicht sehr relevant und daher kaum wert, darüber zu berichten. Die wahrscheinlich unbekannteste Republik, die es in der Geschichte jemals gegeben hat, über die man nirgends was gelesen hat. Weil auch deswegen, weil sie nie international anerkannt wurde. Ob es zu einer tatsächlichen Staatsgründung dabei kam, ist heiß umstritten. Die Republik Ararat. Was hat es damit auf sich? Wann fand dieses Ereignis statt? Und wie wichtig war dieser Schritt für die kurdische Geschichte? Den Anfang bildete, wenig überraschend, der Erste Weltkrieg, der mit dem Vertrag von Sèvres für das Osmanische Reich endete, der unter anderem ein unabhängiges Kurdistan vorsah. Doch da der Vertrag, wie wir wissen, nicht in Kraft trat und die Kurden natürlich immer noch auf ihr eigenes Land hofften, unterstützten sie die türkische Nationalbewegung unter Mustafa Kemal Atatürk, der den Kurden das lang ersehnte unabhängige Kurdistan versprach. Als auch der Vertrag von Lausanne im Jahr 1923 unterschrieben wurde und der türkische Präsident Atatürk gänzlich einverstanden war, dass die Kurden keine Autonomie erhalten sollten, löste dies starken Tumult bei den Kurden aus. Denn da wurde ihnen bewusst, dass sie nun schon wieder angelogen und ausgenutzt wurden. Ihr Traum blieb ein Traum. Dies führte zu mehreren Aufständen auf Seiten der enttäuschten Kurden. Diese Aufstände sind heute unter dem Begriff Ararat-Aufstände bei einzelnen Kurden bekannt. Der Name kommt daher, dass die Erhebungen im Gebiet des Ararats stattfanden. Der Berg Ararat, auch Großer Ararat genannt, ist ein ruhender Schichtvulkan in der kurdischen Stadt Agri, nahe der Grenze zu Armenien, dem Iran und einer aserbaidschanischen Stadt. So wurde unter der Führung kurdischer Patrioten und Islamgelehrten der große Frust kundgetan. Die türkische Republik wollte man um jeden Preis bekämpfen. Nach der Niederlage des Sheikh Said-Aufstands war das Gebiet des Ararat zum Zentrum der Kurden geworden, da sich die meisten Kämpfer und Anhänger Sheikh Said dorthin zurückgezogen hatten. Insgesamt gab es drei offizielle Aufstände, die historisch festgehalten wurden. Der erste Aufstand, der am 16.05.1926 stattfand, wurde ausgelöst, indem türkische Truppen und kurdische Stammesverbände aufeinander stießen. Dabei wurde das 28. Gendarmerie-Regiment brutal geschlagen und zog sich schweren Herzens zurück. Wenig später startete die dritte Armee am 16.06. am Ararat eine Operation, die aber nur wenige Schusswechsel zur Folge hatte, weil sich die Kurden durch Vorwarnung bereits hinter die iranische Grenze zurückgezogen hatten. Bei den Aufständen ist generell wichtig zu wissen, dass sie vor allem von Kurden und Armenien geführt wurden. Dennoch beteiligten sich mehrere kurdische Stämme aus dem Iran daran, Doch auch nach dieser Niederlage gaben die Kurden nicht auf, wofür sie auch heute zutiefst bewundert werden und allgemein bekannt ist, wie tapfer und unnachgiebig sie sind. Etwa ein Jahr später zog es die Kurden wieder auf die Straße. Am 10. September 1927 ging es los, nachdem die dritte Armee der Türken viele Einheiten in diese Gegend verlegte. Das Hauptziel am Anfang? Der Ararat. Aber die Türken bekamen Informationen dazu, dass sich einige kurdische Aschirat, was auf Deutsch so viel heißt wie ein Volksstamm, auf den Weg zur iranischen Grenze machen wollen. Schlagartig änderte sich ihr Plan. Sie erneuerten am 15. September ihr Angriffsziel. An der Grenze kam es zu verlustreichen und fatalen Gefechten zwischen den zwei Völkern. Keiner wollte nachgeben. Doch dann, plötzlich wurde es zu viel. Aufgrund der hohen Opferzahlen zog sich die türkische Armee schlussendlich wieder zurück. Einen weiteren Versuch wagten die Kurden dennoch. So kam es im Jahr 1930 zum dritten und letzten Aufstand. Hier kam noch die kurdische Organisation Khoybun ins Spiel, welche eine Unabhängigkeitsbewegung war, die im Oktober 1927 im Libanon gegründet wurde und auf Deutsch so viel wie Selbstsein bedeutet. Als Khoybun ihr Einverständnis dazu gab und sich bereit erklärte, die Kurden vollkommen zu unterstützen, bauten kurdische Aufständische wieder Selbstvertrauen auf. Es würde nichts mehr schief Khoybun schickte außerdem den ehemaligen osmanischen Offizier Ihsan Nuri Pasha, der kurdische Abstammung war und damit Bekanntheit erlangte, als er nach dem Ersten Weltkrieg die kurdische Nationalbewegung unterstützte. Er wurde oberster Kopf des Aufstandes, da er zum General bestimmt wurde. So organisierte Ihsan nuri Pasha alle Aufständischen, während die Khoybun eine Druckerpresse zum Ararat besorgte, mit der die Zeitschriften Agri und Ghazi herausgegeben werden konnten. Auch wurde eine Schrift mit dem Titel Agri Agir Barine, auf Deutsch Der Ararat lässt Feuer regnen, veröffentlicht, worin die Ziele des Aufstandes erklärt wurden. In der Zeit nach dem zweiten Aufstand wurde die Republik Ararat ausgerufen. Ehsan Pasha benannte das Dorf am Ararat, das Türkmen hieß, in Kurdawa um und erklärte es zur Hauptstadt dieser Republik. Ein weiterer Versuch der Kurden, Unabhängigkeit zu erlangen, der aber wieder misslang. Zum Staats- und Regierungschef dieser Republik wurde der kurdische Kämpfer und Politiker Ibrahim Haski ernannt. Die Türkei wertete sich natürlich vehement gegen diese Abspaltung der Kurden, weshalb das türkische Kabinett für Juni 1930 eine militärische Aktion unter der Führung von Salih Pasha plante. Doch aufgrund des Wetters und mangelnder Vorbereitung wurde das Vorhaben auf den September 1930 vertagt. Am 4. September dann begannen die blutigen Kämpfe. Wieder einmal schafften es die Türken und Kurden, sich erbarmungslos zu bekriegen. Dieses Mal jedoch verloren die kurdischen Aufständischen. Es kam noch bitterer für sie. Sie konnten sich nicht in den Iran zurückziehen, da die Türkei und der Iran dazu eine Vereinbarung getroffen hatten, dass die Grenzen geschlossen blieben. Ziel dabei war natürlich, keinen einzigen Kurden lebendig davonkommen zu lassen. Zahlreiche Aufständische wurden gefangen genommen oder getötet. Allerdings schaffte es Essanuri Uri Pasha, die Flucht in den Iran zu ergreifen und sich somit in Sicherheit zu bringen. Was aber nicht unvorhergesehen war, ist, dass die Medien später über die Aufstände berichteten. Nun war es aber so, dass die einzige Zeitung, die damals erlaubt war, die zum Hured war, auf Deutsch Republik. Eine türkische Zeitung, die kemalistisch-nationalistisch geprägt ist und somit die Nachrichten nur aus einer Sichtweise präsentierte. Doch da es keine anderen Zeitungen gab, war das die einzige Nachrichtenquelle, die die Menschen in der Türkei besaßen. Es war klar, für welche Partei die Zeitung plädierte. So wurden für die damalige Zeit üblich rassistische und aufreißerische Begriffe verwendet. Diese Kurden sind zwar talentierter als die Indianer Amerikas, aber doch blutrünstig und barbarisch. Sie sind seit Jahrhunderten eine Plage für unsere Rasse, lautet etwa ein Zitat aus dieser Zeitung, die am 18. August 1930 publiziert wurde. Die Rasse erhält hier einen besonders hohen Stellenwert. Auch werden die Kurden als Barbaren bezeichnet, obwohl der ganze Verlauf zeigt, dass dem nicht so ist und auch die anderen barbarisch mit den Kurden umgegangen sind, was hier natürlich nicht erwähnt werden durfte. So wurde diese Republik der Kurden im Jahr 1927 als kurdischer Staat im Osten der kurz zuvor entstandenen türkischen Republik proklamiert. Seit 1931 ist das Gebiet jedoch unter türkischer Kontrolle. Die Republik wurde international nie akzeptiert. Aber nicht nur dieser Aspekt ist umstritten, sondern auch eine zunächst sehr formale. Es ist nicht sicher, welche Flagge diese Republik besaß. Zwei Flaggen stehen zur Auswahl, von denen man nicht sicher ist, welche nun die endgültige Flagge der Republik repräsentieren soll. Die eine Flagge hat als oberste Farbe Rot, in der Mitte Weiß und zumindest Grün. In der Mitte dieser Farben steht eine große Sonne bei der die Strahlen einmal gerade und einmal gewellt sind, also ähnlich wie die heutige Flagge Kurdistans. Die andere Variante der Flagge kehrt die Hintergrundfarben um und hat Grün als oberste Farbe. Auch das Zentrum ist hier ungleich. In der Mitte steht ein Berg, welcher wohl den Ararat darstellen soll. Hinter dem Berg hat es einen gelben Kreis, der vermutlich die Sonne abbildet. Man ist sich nicht einig, dass diese Republik einfach so unbekannt ist, und somit nicht groß zur Diskussion steht, welche Flagge sie nun hatte, da auch über den Hintergrund wenig bekannt ist. Was übrigens die wenigsten wissen, ist, dass diese Republik sogar eine Nationalhymne besaß. Hilbe Agri, Hilbe Agri, helft den Ararat, helft den Ararat, also eine Anspielung auf die vielen Aufstände und den Unterdrückungen, hochentwickelt, dafür, dass die Republik nie akzeptiert wurde. Das war nur ein Versuch der Kurden, ihre Unabhängigkeit zu erreichen. Dem Laufe der Geschichte kam es vorher, ja auch nachher immer wieder vor, dass Bemühungen gestartet wurden, wenn auch meist erfolglos. Doch auch die aktuellen Ereignisse der Geschichte zeigen, dass die Kurden in ihrem Gebiet nicht so schnell nachgeben, ihren Traum zu erfüllen.